test, test. Welcome everybody to God's house. Let's all stand together. It's good to be in God's house again, amen. It's good to be in God's house again, amen. Amen. We have a good tradition at youth night, and I'd like to do it along with you guys before we start the service. Before we come into a time of worship or a time of uh, music, we start the evening with a with a prayer. So before we before we start with the the first set of songs of our, of our praise to the Lord, I want to invite you guys to bow ahead. Uh, let's all bow our heads and uh, let's all close our eyes. And uh, I just want to pray for this evening. Father God, we want to come before you, Lord, and we're so happy and grateful that we can come into your presence and into your house again, Lord, that you've blessed us with another day and another opportunity, God, to come before you, Lord. I pray, God, that you move, God, this evening, God, that your presence be felt, God, from heart to heart, God. And I pray, God, that in this evening, God, that you'd move through the music, God, that the message touch our hearts, Lord. I pray, God, that you speak through your, through your word, God, through your scripture, God through anybody that's speaking this evening, Lord God. And I pray, God, that this evening, God, we be moved, God, by what we are doing here. Not just stuck in a routine and stuck into coming to church, Lord, but that you would work and, and just make your presence felt among all of us, God. In your name we pray, amen. Amen. Umbrazulto.
Dragostea nemărginită a Domnului și harul minunat să fie peste noi în seara aceasta. Vrem să ne închinăm Domnului cerând ca harul ceresc să fie peste noi, 
să ne alăturăm omului lui Dumnezeu care spunea, veniți! Să ne închinăm și să ne zmerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, făcătorului nostru, căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul părșunei Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui, lăuda să fie Domnul. În seara aceasta, mâna Domnului să te povățuiască, mâna Domnului să te păstorească, oricine ești și orice nevoie avea, Domnul să se ocupe de inima ta. De aceea vom cere Harul lui Dumnezeu peste noi. Ne vom ruga ca Domnul să treacă de la inimă la inimă. Să nu fie doar o altă întâlnire, ci în seara aceasta să zicem, Doamne, numele Tău să fie glorificat. Și binecuvântarea Ta să vină peste mic, peste mare, peste tânăr și bătrân. Și Duhul Sfânt să lucrează. Biserica, ne aplecăm inimile înaintea Domnului și cu voce tare, sora Bechito Derean, Și fratele Viorel târziu ne vor conduce în rugăciune. English, Romanian, Becky, whatever. Yes. 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 Amen. Hallelujah. Orchestra laudă numele Domnului, fratele Gheorghe Chira și frații Bolzan apoi și în urmă corul mixt va lăuda numele Domnului.
Ca după punctele acestea muzicale să ascultăm primul mesaj al serii prin fratele Dariu Mois în limba engleză, aș dori pe toți Domnul să ne binecuvinteze. Înainte să ocupați locurile, salutați pe cei din jurul dumneavoastră și binecuvântați în numele Domnului.
veșnicii pe toate le știi Ești suveran, fără reval Totul în toate ești plin de hai Slava ta noi o vedem De la pământ și până la cer Toate îți dau glorii în veci Glorii în veci, glorii în veci Ești Dumnezeu, ești Tatăl meu Plin de îndurare când mi-este greu Dragostea ta ține-mi viac Tu mi-o arăți necondiționat Credincioși și bun ai fost Întotdeauna meu am tăpost Te voi lăuda cu viața mea Te voi lăuda, te voi lăuda Ești Dumnezeu, pastorul meu, blândețea ta mă drumă mereu. Ești înțelept, ești frânt și drept, tu mă înveți pe unde să mergi. Pacea ta e mai presus de orice gând ce l-am înascuns. Odihna mea, tu ești Iisus. Tu ești Iisus, Tu ești Iisus. Ești Dumnezeu, ești Domnul meu, Atotputernic, vrednic mereu, Victorios, Iisus Hristos, Numele Tău e cel mai frumos. Vom cânta, ne vom bura, toți împreună în slava ta, Căci noi vom sta la masa ta, La masa ta, la masa ta. Amin.
Glory and honor be unto our Lord Jesus and God, our Father. Amen. Pe cei smeriți întărește pe al credinței sfânt drum. May the Lord help us. Um, I think that will be the ending of my message, which is good. It never fails me, uh, it never fails to amaze me how a piece of news can drastically and instantly change our life and sometimes the perception we have on life uh, or even life itself, like I said. Uh, maybe the news will start with different categories. The news that your fiance doesn't want to pursue marriage anymore. That's devastating. The news that you're going to be let go from your dream job or any job, that can't be good. Maybe you're being sued. Maybe somebody close suddenly died. Or maybe you find out you have a terminal disease. That's all bad news. Let's look at some good news. Uh, maybe the news that someone who you love loves you back. That's great, especially when you're not married and you're looking for somebody to marry. Uh, for parents, the news that you are going to be a mom and a dad or the news that your child is born and he or she is healthy. Great news. News that you got a permanent position for, to provide for your family. So news can change our life. And tonight I have one piece of news that I want to share with you. Your heavenly reward is coming. That is the news tonight. So in Revelation chapter 22, verse 12, Jesus says, and this is Jesus telling John in his vision, Behold, I am coming quickly, and my reward is with me to reward each one as his work deserves. I'm reading the literal translation. That's what Jesus says to John to pass on to all the generation, that he is coming quickly. And not only that, but that his reward is with him to give us according to the work and the quality of the work that we've done. The purpose for tonight's message is to motivate you, to inspire you to live and inspire myself, uh, to live a godly uh, life, a life with God daily. How many of you want to live with God daily? Raise a hand if you want to live with God daily. Why is my question. Why do you want to live with God daily? Such a simple question, isn't it? But that's one of those philosophical questions. We know what happens if you decide to live with God daily. We know what happens because we have Enoch, who decided after he became a dad that he's going to walk with God. And what happened to him? Genesis 5 verse 24 says, Enoch walked with God and he was not, for God took him. That's the consequence of following God. Praise God. The consequence of following God is that God will take you to him. Are you happy? You should be. It's not a bad consequence. Um, but let me try to answer another question, the question of what's the point, what's the purpose of walking with God? And my personal answer, because, you know, I'm putting you on a spot. You can't think about that kind of deep question in an instant, but I had time to prepare. Why? Why, do Why should I even bother walking with God? What's in it for me? And the answer is because walking with God is rewarding. That is the reason you all have credit cards? Why do you have credit cards? I guarantee most of you have credit cards because there's a key word attached to credit card, rewards. Miles, percent back. Well, that's how you get hooked. Well, same thing with Christ. Christ didn't just offer you salvation. He offers you rewards. But the reason most people, Christians included, don't walk with God is exactly this, because they don't see the rewards of walking with God. Isn't that crazy? 
if you lose focus on the rewards, well, then you're going to have a lame life, whether you're a Christian or a non-Christian. Uh, we'll look at both in a minute. But for us Christians, we sometimes get in the routine, you know, pray, fast, read the Bible, come to church, and then repeat all that again. Well, there's much more to following Christ than this boring, seemingly boring routine. And we'll talk about this routine also because it's important. In 1 Corinthians 15, uh, verse 18, uh, verse 19, it says, If we have hoped in Christ only for this life, then we are all of most of, we are of all people most to be pitied. Okay, let me explain to you this verse. It comes in the context where the people of Corinth, they said, well, Jesus Christ, we're not really sure if he really was resurrected. You know, like the Muslims think of Christ. Well, you know, somebody else died. He never died, you know, whatever. The point is, if you lose, um, if you lose if, uh, that uh, concept of resurrection, if you don't believe that, you have no concept or no hope for eternal life. If Jesus Christ didn't, that's what, that's what Paul said, if Jesus Christ wasn't born again, then we have no hope for eternal life. And therefore, living in Christ, living for Christ in this life, and abstaining from all the pleasures of life, does life have pleasures? Yes. But abstaining for them, and living for Christ, without the hope for eternal life, and I'm going to add here, and the rewards that come with it, is indeed pitiful, right? It's pitiful. Like, you know, Sarachi Denoi, like we say in Romanian. You know, we waste our time here not even enjoying life, and then we don't hope for a better life afterwards. That's really bad. Uh, now, most believers don't doubt the resurrection of Christ. That's what the believer is. You believe that Christ was resurrected. But we definitely, a lot of them don't live as if there's reward for what we are doing here, right? It's not just about belief, but what are you doing here? Because remember, Revelation 22, verse 12 says that I'm coming to reward you for the works you have done, okay? And uh, what evidence is it that people don't live? It's simple. We're not serious about our life with, and our walk with God, okay? We're not serious about the word. We're not serious about fasting, about prayer, about fellowship. It's so hard to come to church Sunday night. Oh, my Lord. We're not serious about it. If we were serious, we'd be like, I want to go there. Because we see the rewards. But these are the symptoms. You see, that's the problem. Sometimes we look at the symptoms and uh, we're like, oh, that's really bad. But what's the problem? The problem is we lost focus on the reward. That is the big, the big picture. Uh, praying, reading the Bible, meditating on the word, attending church, attending prayer nights, attending Bible study, listening to a sermon on YouTube instead of watching a movie, begging to hear God's voice in prayer is like going to school. How many of you have gone to school? Probably most of you, <laughs> okay? I'm hoping. So you can relate, okay? Um, it's work. It's work, and it's, it's, a, it's hard work. Currently, I'm taking a class, prestigious university. I paid for it. Last Sunday after church, I thought I have a short project. I was up till 4 a.m. I didn't even go to work the next day because I didn't want to lose it, you know? So hard work. School is hard work, okay? But why do I do it? My students ask me, why are you doing this? Is this going to help you? Are you going to get more pay? I'm like, no, no, no. It's, you know, but it's rewarding. At the end, I get a certificate. I get a certificate. And, but is that piece of paper really worth that much money, time, effort, energy? You think the reward is the certificate? No. That is not, that is something, but that is not the reward. The reward is the knowledge I gained, 
right? That is the knowledge, again, the certificate is proof that follows, that I follow the guidelines of the program, that I fulfill the requirements, that I earned the certificate, okay? Uh, and this, having this implies that I have the knowledge. Same thing goes with uh, eternal life and rewards. Now follow along because you all understand this. Eternal life is a gift, much like the certificate. You don't earn eternal life, it's a gift, okay? That proves that you, your work meets God's expectations. Does that make sense? We'll look into it a little bit, but check out what Romans 2 says. Romans 2, verse 6 and 7 says, God will repay each person according to his faith, right? No. According to his deeds, to those who by perseverance in doing good seek glory, honor, and immortality, he will give eternal life. But to those who are self-seeking or self-serving and do not obey the truth, but obey unrighteousness, he will give wrath and indignation. Okay? Now, God, now focus here on what Paul says. Paul says that those who, those who by perseverance in doing good seek glory, honor, and immortality, he will give eternal life. I want to underline the word perseverance. That's what I'm talking about tonight. Because you can't persevere if your eyes are somewhere else and not on the reward. What's the point? Why go to school? Well, if you lose focus, if you lose sight of what you're going for, then yes, that's a great question. Why go there? Uh, so let's focus on this um, perseverance. Uh, we, why do we have to persevere to do good? Because it's not something natural for us human beings to do good. It's actually, we are not going to go into this discussion, it's impossible for us to do good. That's what God says. Uh, but praise be to God, I'm going to jump a lot of theology here, because we have accepted Jesus Christ our Savior and we're born again. Okay, we are born again with a new nature. The Bible says that we are a new creation. This is, this is important, okay, for us who are in Christ. Our new nature, what does it do? Okay, nature does things naturally. That's why their words are related, you know. Na uh, the spiritual nature seeks to glorify God seeks to honor him and seeks his kingdom, not ours, okay? Uh, and we are all, and we, when we allow our disregenerated nature to rule in our life, we do the works worthy of eternal life. Do you see that? That's going to get us the eternal life certificate. But we must persevere. That's what Paul's saying. And do not let the desires of the flesh overtake us. That's our daily battle. We must surrender our members, again in Romans, uh, and the members of our body to God by disciplining our flesh, so that the Spirit of God who lives in us can emancipate himself, not our flesh. Okay, let me read you what uh, Paul says. This is Paul. This is not me. This is not Brother Gaudin. But this is Paul, like really, you know, the guy who we listen to. In 1 Corinthians 9, chapter, uh, chapter 9, verse 24, he says, Do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win. Everyone who competes in the games exercises self-control in all things, so that so they do it to obtain a per so they do to obtain a perishable wreath, but we an imperishable one, okay, a crown. Therefore, I run in such a way as not to run aimlessly. I box in such a way to avoid hitting air, but I strictly discipline my body and make it my slave, so that. After I have preached to others, I myself will not be disqualified. This is a hard passage. I'll break it down. Do you think Paul is afraid of losing his salvation here? That's not what it says. 
I don't think so. It's, what Paul is saying is that he's trying to convey that here, uh, that one, one who doesn't focus on the reward will not prepare himself for the race and therefore might get disqualified. Okay, keep that in mind. Uh, he's not even starting the race. Which brings us to the closing part, the rewards aspect. What rewards? So much talk about rewards. What rewards are we talking about, really? So if you have your Bibles and you want to open to Matthew 19, a very familiar passage to most of us who've read the Bible, Matthew 19, uh, verse 27, it's a concluding passage. Then Peter responded and said to Jesus, Behold, we have left everything and followed you. What then will there be for us? Great question, Peter. Okay. Question we should ask ourselves is, did we leave everything? And Jesus said to them, Truly I say to you, that you, have, that you who have followed me, in the regeneration when the Son of Man will sit on his glorious throne, you also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. And everyone who has, this is for us, and everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or fathers, or mothers, or children, or farms, on account of my name, will receive many times as much. And, that's the reward, and on top of that, you will inherit eternal life. But many who are first will be last, and the last first. We're going to talk about that last one right there in a minute. Like I said, have we forsaken much? Apost the apostles left everything, okay? And uh, Christ is calling us to the same. Maybe you're like, mm, not the same quite. Yeah, well, we have to break Christ much like they did, okay? Uh, some things that Jesus said to his disciples made no sense. Made no sense. Here's a guy who's a carpenter, different profession, telling a fisherman after they fished all night, uh, you know, you should cast your net to the other side. Like, what do you know, man? You work in a shop. You don't work on the boat. But at his word, let's do it. And what did they get? A lot of fish. Okay. Or why don't you feed the 5,000? As if that's easy. How? That makes no sense. Okay. Maybe casting a net is not that hard. You just got to obey. But feeding the 5,000, it's impossible. So some things didn't make sense. Something were impossible. But Christ is calling us sometimes to do those same things. Okay. And there is a passage from a book like um, uh, Sergius was talking with, with, uh, with the leaders where uh, the discipleship were studying a book. I just love this passage. It's so convicting. It's good for the soul. Okay. I'll read it to you too. Uh, it is not our duty to reason why he speaks as he does, but only to carry out his orders. That's why we call him Lord. Unless there is, th there is this dedication to all that we know he wants us to do now, that's the key word, all that we know he wants us to do now, not future tense. However immature our understanding may be, it is doubtful if we will ever progress further in his life and mission. So if we don't even do the things that we know right now that we ought to do, how do we expect to go even further? You expect God to bring a revival like in Asbury here, but you can't do something minor that God's asking you, like whatever it may be, because everybody's different. Well, how is how's God going to use any one of us for more things when we can't do the little things? Okay. Um, 
This guy is pretty blunt. There is no place in the kingdom of God for a slacker, he says. For such an attitude not only precludes any growth in grace and knowledge, but also destroys any usefulness in the world battlefields of evangelism, which should be where our heart is, to reach out to people. So you see, but again, if you lose focus, if you don't look at the rewards, if you think, you know, well, it's just a routine, whatever. Even the routine is good, like I said. The routine is not a, a, a problem. But if we just think it's just a routine and it's meaningless, and then we lose it. And remember the last verse in Matthew 19, verse 30, that says, But many who are first will be last, and the last first. In that context, what this verse means is that if you forsake much in this world, you will be called last. But in heaven, if you forsake it for God, you will be called first. And vice versa. If you forsake little in this world, and you dedicate yourself to this world, people will call you number one. But God will not. So may God help us all to, again, focus on not the rewards in this life. Notice what Jesus said in that same passage in Matthew 30. Uh, Matthew 19, sorry. Uh, he said, when I come back. So the prosperity gospel says, no, no, it's all about here. Maybe if God so chooses for you to be blessed here and have riches, praise God. But that's not Jesus' promise. That's outside scriptures. What Jesus says is to Peter, he says, and to all of us, is that who have forsaken much, when he returns, much will be given, and on top of that, eternal life. So may God help us to refocus our lives, uh, recenter our purpose, you know, around, you know, the rewards that, uh, that are coming from following him which will give us the, that emboldening, you know, to like continue to follow him. We'll make it easier, you know, when it's tough. And yes, it's tough. If school is tough, imagine being in the school of Christ. That's really hard. It can't be easier than our schools. Uh, imagine the impossible things Christ will help you, will ask you to do sometimes. That's just to see if you will depend on him. But the perseverance is what God is calling us to, and may God help us and bless us all to continue in that and keep our eyes on the rewards. Amen. Dacă fratele Dariu continua și anunța anunțul meu de acum era mai bine. Pentru că vreau să vă spun că acolo în cer ne vom întâlni cu ce am lucrat pentru Domnul. Și unul dintre aspectele foarte importante a slujirii noastre este și închinarea, adică cinstirea lui Dumnezeu prin mulțumirea pe care noi arătăm față de El pentru tot ce ne dă în viața aceasta. Și darurile care Dumnezeu ni le dă sunt extraordinare. Spunea omul înțelept al lui Dumnezeu, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Aceasta îți va duce sănătate trupului tău. Dacă îl recunoști pe Domnul, îți va netezi cărările, aceasta îți va duce binecuvântări și spune el așa, cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele de întâi roade din tot venitul tău. Că noi dăruim Domnului, îi spunem, Doamne, îți mulțumim că tot ce avem și tot ce suntem e de la tine. Și în seara aceasta Dumnezeu să vă binecuvintează dărnicia, frații vor veni să ridice colecta, grupul va cânta... Împreună cu noi spre lauda Domnului, o cântare, timp în care deci ne închinăm cu darurile de bunăvoie.
Apoi un grup de fete va lăuda numele Domnului și în urmă orchestra. Înainte ca să aibă loc punctele acestea, aș vrea doar să spun câteva anunțuri pentru biserică și anume, cu ajutorul Domnului, lista de botez este deschisă. Ne rugăm ca Dumnezeu să atingă inim și vieți și Dumnezeu să mântuiască suflete. Dacă sunteți hotărâți să încheiați legământ cu Domnul prin botezul, azi legătura cu fratele Cristian Tata, secretarul bisericii sau cu mine sau cu unul dintre frați. Apoi, miercuri seara, pentru miercuri seara, două lucruri foarte importante. Mai întâi, avem darea de seamă sau ședința generală anuală, darea de seamă pentru anul care s-a scurs 2022. Toți membrii bisericii sunt rugați să fie prezenți. Vrem să apreciem prin prezența noastră lucrarea Domnului din loc. Dacă aș întreba pe cei care se ocupă cu albine cum se lucrează într-un stup, vă veți da seama că există multă activitate, lucruri care le vezi, poate, sau cele mai multe care nu le vezi. Și noi vrem să apreciem pe frații, surorile care se ocupă, departamentele bisericii, Vrem să auzim informații despre proiectul de construcție, vrem să ne rugăm unii pentru alții și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, paralel cu ședința pentru membrii bisericii, Kids Choir totdeauna iau repetiție on Wednesday. Kids Choir will have rehearsal on Wednesday, pentru că dacă noi suntem aici, ei sunt în spate, Și numai bine toate lucrurile, cred că se vor termina la timp și ca și în anul trecut nu vom avea neapărat prelungiri de perioade de timp. Știm că timpul dumneavoastră e foarte prețios. Muncim de dimineața până seara și vrem să respectăm timpul pe care îl aveți și îl investiți, de aceea vom ține cont de lucrul acesta. 
Duminica viitoare, doar atât vreau să vă spun, sunteți deja informați, se va schimba ora, va trebui să ne sculăm puțin mai de dimineață, dar noi suntem solizi, puternici și Domnul ne va ajuta să fim la timp la biserică. Duminica dimineața la 10 și după masă de la ora 6. Punctele anunțate și apoi continuăm.
Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și ca femei din Samaria, Dumnezeu să ne dea tuturor ceea ce avem nevoie. Asta era cântarea lor. Deuteronom, capitolul 32, apoi grupul de worship și apoi ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Adrian Ana, care în seara aceasta va fi ultima seară împreună cu noi în vizita aceasta, până când se mută acasă. Ne-am bucurat de perioada care a fost cu noi, Dumnezeu să-i binecuvintează. La sfârșitul slujbei o să facem o rugăciune specială și pentru ei, pentru călătoria care le stă înainte ca Domnul să-i păzească. Ne ridicăm în picioare cei care puteți și rugăm pe ei în Dejeu să vină în față să citească cuvântul Domnului de Deutronom 32, Worship Team și apoi cuvântul Domnului. Good evening, church. I'll be reading from the book of Deuteronomy, chapter 32. Give ear, O heavens, and I will speak, and let the earth hear from the words of my mouth. May my teaching drop as the rain, my speech distill as the dew, like gentle rain upon the tender grass and like showers upon the herb. For I will proclaim the name of the Lord, ascribe greatness to our God, the rock. His perfect, his work is perfect, for all his ways are just, a God of faithfulness without iniquity. Just and upright is he. They have dealt corruptly with him. They are no longer his children because they are blemished. They are crooked and twisted generation. Do you thus repay the Lord, you foolish and senseless people? Is not he your father who created you, who made you and established you? Remember the days of old and consider the years of the many generations. Ask your father and he will show you, your elders and they will tell you. When the Most High gave to the nations their inheritance, when he divided mankind, he fixed, and, he fixed the borders of the people according to the number of the sons of God. But the Lord portion is his people, Jacob, his allotted heritage. He found him in the desert land and in the howling waste of the wilderness. He encircled him. He cared for him. He kept him as an apple of the eye, like an eagle that stirs up its nest, that flutters over its young, spreading out its wings, catching them, bearing them on its pinions. The Lord alone guided him. No foreign god was with him. He made him ride on the high places of the land, and he ate the produce of the field. He suckled the, him with honey with, uh, out from the rock and oil out from the flinty rock, curds from the herd and milk from the flock with fat of lambs, rams of bashan and goats, with the very finest of the wheat. And you drank foaming wine made from the blood of the grape. But Jeshurun grew fat and kicked. You grew fat, stout, and sleek. Then he forsook God who made him and scoffed at the rock of his salvation. They stirred him to jealousy with strange God. With abdominations, they provoked him to anger. They sacrificed to demons that were no God, to gods they had not, never knew, never known, to new gods that had come recently, whom your fathers had never dreaded. You were unmindful of the rock that bore you, and you forget the God who gave you birth. The Lord saw it and spurned them because of the provocation of his sons and his daughters. And he said, I will hide my face from them. I will see what their end will be. For they have perverse generation, children in whom no faithfulness. They have made me jealous with what is no God, and they have provoked me to anger with their idols. So I will make them jealous with those who are no people. I will provoke them to anger with a foolish nation. For a fire is kindled by my anger, and it burns to the depths of Sheol, devours the earth and its increase, and sets on fire the foundation of the mountain. And I will heap disaster upon them, and I will spend my arrows on them, and they shall be wasted with hunger and devoured by plague and poisonous pestilence. I will send the teeth of the beast against them with the venom of things that crawl into dust. 
outdoor the sore shall breathe and indoors tear for a young man and woman alike the nursing child with a man of gray hairs i would have said i will cut them to pieces and i will wipe them from human human memory had i not feared provocation by the enemy lest their adversaries should misunderstand lest they should say our hand is triumphant is it was not the lord who did this for the nation void of counsel and there is no understanding in them if they were wise they would understand this. They would discern their later end. How could one have chased thousand and two put 10,000 to flight unless their rock had sold them and the Lord had given them? For their rock is not as our rock. Our enemies are by themselves for their vine comes from the vine of Sodom and the fields of Gomorrah. Their grapes and grapes of poison, their cluster are bitter. Their wine is poison of serpents and the cruel venoms of asps. Is not this laid up in store with me, sealed up by my treasuries? Vengeance is mine in recompense. For the time when their foot shall slip, for the day of calamity is at hand, and their doom and their doom comes swiftly. For the Lord will vindicate his people and have compassion on his servants. When he sees that their power is gone and that there is none remaining bond or free, then he will say, Where are their gods, the rock in which they, they took refuge, who ate the fat of the sacrifice and drank the wine of their drink offering? Let them rise and help you. Let them be a let them be your protection. See now that I, even I, am he, and there is no God beside me. I will kill and I make alive. I wound and I heal, and there is none that can deliver me out of the hand. For I lift up my hand to the heaven and swear as long or as I live forever. If I sharpen my flashing sword and my hand takes hold on judgment, I will take vengeance on my adversaries and will repay those who hate me. And I will make my arrows dunk with blood drunk with blood and my sword shall devour flesh with the blood of the slain and the captives from the long-haired heads of my enemy rejoice with him o heaven o heavens bow down to him all gods for he avenges the blood of his children take vengeance on his adversaries he repays those who hate him and cleans his people's land moses came and recited all the words of this song in the hearing to the people he and joshua the son of nun and when Moses had finished speaking all these words to Israel, he said to them, Take heart by the words by which I am warning you today, that you, may that you may command them to your children, that they may be careful to do all the words of the law. For it is no empty word for you, but your very life. And by this word you shall live long in the land that you are going over Jordan to possess. That very day the Lord spoke to Moses, Go up to this mountain of Abram, Mount Nebo, which is in the land of Moab, opposite Jericho, and view the land of Canaan, which I am giving to the people of Israel for a possession. And die on that mountain which you go up and be gathered to your people. As Aaron, your brother, did, as Aaron, your brother died on Mount Hor and was gathered to his people, because you broke faith with me in the midst of the people of Israel at the waters of Mirabah Kadesh in the wilderness of Zin, and because you did not treat me as a holy in the midst of the people of Israel, for you shall see the land before you, but you shall not go there into the land that I am giving to the people of Israel. Amen. Amen.
și glorificați să fie numele Lui Dumnezeu în această dupămasă binecuvântată de El. Aș dori să citesc în următoarele clipe un pasaj care se află în întâia epistolă subornicească a lui Ioan, 
capitolul 2 cu versetul 28 până în capitolul 3 cu versetul 10. Întâia epistolă subornicească a lui Ioan, capitolul 2, de la versetul 28 până în versetul 10 în capitolul 3. Pagina 1200 în traducerea Cornilescu pentru cei care aveți Biblie la dumneavoastră. Zice cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, copilașilor, rămâneți în el, pentru ca atunci când se va arăta el, să avem îndrăzneală și la venirea lui să nu rămânem de rușine și depărtați de el. Dacă știți că el este neprihănit, să știți că și, să știți și că oricine trăiește neprihănire este născut din el. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar că, știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în el se curățește, după cum el este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește neprianire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele sau Amin. Vă rog să vă preocupați locurile. Iubiții mei, este un mare har să fim în această seară, în, înaintea Lui Dumnezeu, împreună cu toții. Am lăudat numele Lui Dumnezeu până în momentul de față și rog ca Dumnezeu să primească toată lauda, toată închinarea și toată cinsa din această dupămasă și din această zi. Mă rog ca... Asta prezență sfântă să cerceteze inimile noastre în această dupămasă, inima mea, inimile dumneavoastră și să ne vorbească în această seară prin acest cuvânt care și astăzi are putere să schimbă viețile noastre, viața mea și viața dumneavoastră. Iubiții mei, a fost un timp binecuvântat împreună cu dumneavoastră, așa cum e. Am fost pe acasă o perioadă și a fost un timp binecuvântat. Împreună cu dumneavoastră am avut un timp foarte binecuvântat, Sper că și dumneavoastră cu mine, în prezența dumneavoastră, a fost un timp uh, excelent, binecuvântat, lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Dacă nu, îmi cer iertare și mă rog ca data viitoare să fiu mai bine. Mă rog ca Dumnezeu să <laughs> mă ajute pe mine și să ne ajute pe fiecare în parte. Mutându-mă la sat, în Gilău, uh, și lucrând la o biserică de sat, în Somșurece, am învățat anumite lucruri destul de interesante. În momentul în care o persoană nouă intră într-o biserică de sat, 
Fiecare persoană în parte se întreabă cine este băiatul sau cine este uh, fata care a intrat în biserică. Că n-am mai văzut persoana, n-am mai văzut fața uh, persoanei. Sau când am fost mai mic, de exemplu, și m-am dus pentru prima oară în România, uh, bunicii mei trăiesc la stat, lângă Salonta, în județul Bihor, și prima oară când m-am dus acolo, toți de pe stradă, știți cum stau bătrânii pe stradă, povestesc, vorbesc și se uită, vechează absolut totul. Și întotdeauna când treceam pe lângă cineva, trebuia, așa am învățat, să zicem să română, sau bună ziua, bună seara, depinde cum era vremea. Și întotdeauna mă întrebau, tu de ești? <laughs> nu v-am mai văzut, de ești? <laughs> și trebuia să răspund. Atunci, bine, pe vremea aceea nici nu știam de porecle, de așa mai departe, cum să explic de cui sunt. A fost destul de greu. Uh, și de asemenea, la fel. De exemplu, când mă duc și mă întâlnesc cu niște prieteni de-a familie sau de-a socrilor mei care nu mă cunosc uh, și mă întreabă, de-a cui ești? Cine ești tu? Și zic, sunt, m-am căsătorit cu uh, fica fratelui Gligor, de-a lua făluță și așa mai departe, ca să explic un fel exact unde stau, cine sunt, uh, o istorie. Și aceasta este o chestie și biblică până la urmă. Pentru că în momentul în care izraeliții, și ne uităm la genealogiile care sunt la începuturile Scripturii, și genealogia lui Isus, oamenii aceștia știau de-a cui sunt. Fiul lui Avram, fiul lui David și așa mai departe. Și așa, lucrând la sat, se ridică această întrebare și mi s-a ridicat, nu știu dacă și dumneavoastră, dacă v-ați născut în oraș, nu știu cum este, dar cu siguranță v-ați dus și la sate și cu siguranță s-a ridicat această întrebare, de-a cui sunteți sau de-a cui ești. Dacă așa este în realitatea noastră sau în realitatea mea, cum a fost în România și este în România, Dumnezeu în această după masă ne întreabă aceeași întrebare, de-a cui sunteți, de-a cui ești. Vedem în textul acesta un lucru interesant, pentru că ori suntem de-a lui Dumnezeu, ori suntem copiii lui Dumnezeu, ori suntem copiii satanei. E clar, nu există loc de mijloc. Și vreau să vă provoc în această dupămasă să vă întrebați în această dupămasă împreună cu mine de-a cui suntem. Și mă rog că răspunsul nostru să fie suntem fii lui Dumnezeu. Suntem fii lui Dumnezeu. Dar ca să fim fii ai Lui Dumnezeu și să cunoaștem cine suntem, trăim, iubiții mei, într-o societate care, din cauza multelor ideologii drăcești, există o criză de identitate la nivelul masiv, mai ales în Statele Unite. Sunt oameni care nici nu mai știu, băiate, sfată, nici nu mai știu. Și trăiesc într-un fel de, de dilemă, într-o, într-o criză de identitate, iubiții mei. Dar Dumnezeu ne zice nouă în această dupămasă că n-ar trebui să existe în biserică așa ceva. Noi, eu împreună cu dumneavoastră, trebuie să știm de cui suntem, cine suntem. Și aceast, acest răspuns trebuie să fie, suntem copii lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Și cum putem fi copii al lui Dumnezeu? Cum ne arată Scriptura că putem să... Care este dovada că suntem copii ai Lui Dumnezeu, mai bine zis? Și aceasta 
În versetul 28 și versetul 29 din capitolul 2, vedem un lucru foarte interesant, pentru că numai în momentul în care oglindim neprihănirea lui Dumnezeu, numai în momentul în care oglindim această caracteristică a lui Dumnezeu în trăirea noastră, putem să dovedim faptul că suntem ea lui Dumnezeu. Cum ziceam, în momentul în care m-am dus în satul bunicilor mei și ziceam că sunt de-a lui, de-a lui Ciobanu și așa mai departe, de-a lui Bace Moise și așa mai departe, cu numele pe care aveam și pe, această descriere pe care ziceam, în spatele stătea o greutate, există o greutate. În spatele identității pe care am avut-o și pe care o am și cu care trăiesc și care și dumneavoastră trăiți. Și Dumnezeu în aceeași măsură, noi ca și copiii Lui Dumnezeu, creați în imaginea Lui Dumnezeu. Pentru că aceasta este un lucru foarte important de știut. Că eu împreună cu dumneavoastră am fost creați în imaginea și în asemănarea Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut. Și nu doar că ne-a făcut, ne-a și răscumpărat. Și nu doar că ne-a răscumpărat, ci ne-a oferit harul să fim copiii Lui. Nu născuți din carne sau din sânge sau din voia vreunui om, cum ne arată Evanghelia după Ioan în capitolul 1 ci din Dumnezeu. Din Dumnezeu. Și cum a făcut acest lucru? L-a trimis pe singurul Său, Fiul Iisus Hristos, care a ales să moară pe cruce în locul nostru, să iei asupra Sa păcatele noastre și nu doar, să iei asupra Sa durerea noastră și nu doar, să iei asupra Sa răul care a existat în lumea aceasta, ca să, le, ca să le aducă pe cruce și să biruiască Durerea noastră, problema noastră, problemele noastre, păcatele noastre, să oferă o ispășire, ca să ne strămute din, așa cum ne arată Scriptura, din viacul cel vechi în care trăiam în păcate. Și ne-a strămutat în împărăția Tatălui Ceresc. Ne-a strămutat în împărăția Lui Dumnezeu. Și aceasta este lucrarea Lui Dumnezeu în inimile noastre. Pentru că ca să putem oglindi neprihănirea Lui Dumnezeu. Neprihănirea Lui Dumnezeu nu este altceva decât o conduită morală corectă în fața Lui Dumnezeu. Sau în alte cuvinte, de fapt, dacă ne gândim la Dumnezeu și ne uităm în versetul 29, constat un adevăr. Dacă știți că El este neprihănit, adică noi cu toții cunoaștem că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu neprihănit, tot ceea ce face El, caracterul Lui, căile Lui, tot ceea ce lucrează El, este definiția de fapt a ceea ce înseamnă neprihănire, a ceea ce este bun, a ceea ce este drept, a ceea ce este fără de păcat. Sau, în alte cuvinte, dacă putem să ne uităm la o imagine, la un chip, sau la chipul Lui Dumnezeu de fapt, cum putem să ne uităm în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, în care, până la urmă, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și am văzut. Am văzut slava lui Dumnezeu. Pentru că El, Cel care este singurul care l-a văzut pe Dumnezeu, l-a, făcut, l-a descoperit pe Dumnezeu. Nouă, celor care nu L-am cunoscut niciodată, nici nu L-am văzut. Ne-a oferit acest mare har și privilegiu. În capitolul 1, în capitolul 2, de fapt, cu versetul 6, putem defini neprihănirea așa. Și citesc. Că cine zice că rămâne în el, adică în Dumnezeu, trebuie să trăiască și el cum a 
trăit Isus. Și cum a trăit Isus, vă întreb? Ne uităm în Filipeni, în capitolul 2, chiar dacă el avea chipul lui Dumnezeu, a fost deopotrivă cu Dumnezeu, totuși n-a luat ca un lucru de apucat, s-a smerit, s-a plecat. Și în ascultarea lui față de Dumnezeu a murit pe cruce, a înviat a treia zi și așa mai departe. Știm textul foarte bine. De la capitolul 2 din Filipen, versetul 5, dacă nu mă înșel, până la versetul 11-12. Un text extraordinar. Ne uităm în Evanghelie și putem să studiem și să învățăm cum a trăit Hristos. Putem să vedem caracterul Lui în lumea aceasta. Pentru că El... Dumnezeu, Hristos, a descoperit pe Dumnezeu și ne-a descoperit și ne descoperă nouă ce înseamnă să trăim în neprihnirea Lui Dumnezeu. Și aceasta implică să ascultăm de cuvântul Lui. Aceasta implică să învățăm acest cuvânt sfânt și nu doar să o învățăm, ci să o și trăim. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Asta înseamnă, știm cu toții, dar venim duminică de duminică la biserică acum, joi sau miercurea, suntem la biserică, la rugăciune, știm poruncile, știm ce înseamnă să fim neprihăniți, cunoaștem teorie peste teorie, știm ce este păcat, ce este rău și ce este bine. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în această după masă, plecând din biserică, plecând de aici, din casa Lui, să plecăm oameni transformați, să putem să oglindim neprihănirea Lui în lumea aceasta. În predica de pe munte, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, relatează niște adevăruri extraordinare care reflectă neprianirea Lui Dumnezeu și desăvârșirea Lui. Zice, ați auzit în versetul 38 și până la versetul 48, dar nu voi citi tot, dar vă dau un exemplu. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu... Vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia și haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă deloc, mergi cu el două. Și așa merge mai departe și în versetul 48. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și Isus a fost cel care a întruchipat acest învățător. Nu a fost doar un filozof, să zicem așa, un rabin care a dat o învățătură bună, ci a trăit, a întruchipat ceea ce înseamnă și ce implică acest cuvânt pe care l-a rostit, pentru că el a fost cuvântul viu al lui Dumnezeu. Și ne îndeamnă pe mine și vă îndeamnă pe dumneavoastră la acțiune, să oglindim neprinirea lui în lumea aceasta. În limbajul Sfântului Apostol Pavel, tot din Filipen, să strălucim ca niște stele în întuneric. În întunericul lumii acestea. Pentru ca cei din întuneric să vadă lumina lui Dumnezeu în mine și în dumneavoastră. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Și aceasta se va vedea numai prin faptele noastre, numai prin acțiunile noastre, numai prin vorbirea noastră unii cu alții, dreasul cu sare, cu har, numai în momentul în care ridicăm pe cel care a căzut cu Duhul blândeții, numai în momentul în care întindem o mână de ajutor, numai în momentul în care facem ceea ce zicem. 
sau mai bine zis, facem ceea ce zice Dumnezeu. Mă rog ca numele Lui să fie lăudat. Dacă vrem să fim copii ai Lui Dumnezeu, nu doar că trebuie să oglindim neprihnirea Lui în trăirea noastră de zi cu zi, nu doar la biserică, de zi cu zi, Cine îndeamnă să ne curățim într-un mod continuu în lumina nădejdii viitoare pe care o avem noi în Hristos. Vedem de la versetul uh, 2 din capitolul 3 până la versetul 3, zice, Preiubiților, acum suntem copiai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Slăvit și glorificat să fie numele Lui. Versetul 28. Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Și oricine are nădejde aceasta, zice cuvântul lui Dumnezeu, în El se curățește după cum El este curat. Perspectivele noastre și perspectiva noastră asupra viitorului, sau cum zic teologii și așa mai departe, a, a perspectivelor noastre escatologice, a ceea ce se va întâmpla la sfârșitul vremurilor, la sfârșitul istoriei, determină într-un mod dramatic și într-un mod profund modul în care trăim în prezent. nu așa? Dacă credem că vine răpirea bisericii, de exemplu, vă dau un exemplu, înainte din cazul cel mare și nu știm în ce moment va veni, noi, eu, împreună cu dumneavoastră, trebuie să fim pregătiți oricând. Nu e așa. Adică determină modul în care trăim momentul prezent. Dacă merem după teoria că va fi după necazul cel mare, tot trebuie să ne pregătim, dar mai avem un pic de timp. Că nu, trecem prin necaz, știm semnele și așa mai departe. Modul în care privim în viitorul nostru, la sfârșitul vremurilor, când ne gândim la, cum zicea fratele Darius înainte, la răsplata care ne așteaptă, că nu este altceva decât viața veșnică, Și harul, de fapt, să-L vedem pe Hristos în toată splendoarea Lui și noi să fim transformați în asemănare cu El. Să ajungem, așa cum zice Scriptura și Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinten, capitolul 13, despre dragoste, că no, anumite daruri se vor sfârși, însă dragoste va rămâne, nădejdea și așa mai departe. Și vedem că viitorul nostru, care va să vie, pentru că Hristos a trăit în trup, a înviat din morți, ceea ce a predicat El, ceea ce a trăit El, ceea ce a prorocit El, s-au dovedit că este cu totul adevărat, cum vedem și cum a prorocit în Marcu, cum Ierusalimul va fi dărâmat, cum Ierusalimul va fi distrus și vedem că s-au împlinit. Pentru că ceea ce rostește Dumnezeu ia ființă. Și mă îndeamnă pe mine în această seară și vă îndeamnă pe dumneavoastră să ne curățim. Asta înseamnă să recunoaștem păcatele noastre, să recunoaștem că suntem păcătoși, să recunoaștem că trăim, cum se zice, între viacuri, trăim între viacul uh, prezent decăzut și viacul viitor ceva să vie. Trăim 
Duhul Sfânt care a pătruns realitatea noastră și trăiește în noi și locuiește în noi, noi care am fost transformați într-un templu viu al lui Dumnezeu, așa cum zice și Hristos, eu sunt cu voi în toate zilele, chiar dacă s-a înălțat El la cer, a trimis pe Duhul adevărului să locuiască în noi, care dovedește, care strigă, care ne arată această dovadă că suntem copii al lui Dumnezeu, că putem să strigăm Ava, adică Tată. Ne oferă această îndrăzneală să lucrăm pentru Hristos în momentul prezent, în momentul în care ne aflăm. Asta implică o transformare morală a credinciosului, a eului nostru. Aceasta înlocuiește ritualurile vechi testamentare care uh, s-au folosit pe vremurile acelea. Ca în momentul în care cineva voia să se pune deoparte pentru Dumnezeu, trebuia să se curețe. Preotul, de exemplu, când voia să intre în prezența lui Dumnezeu, preotul de asemenea trebuia să se curețe într-un mod fizic și ritualic. Pentru că nu cumva, intrând în templu lui Dumnezeu sau în cortul întâlnirii, Dumnezeu să se mânie, pentru că Dumnezeu nu suportă păcatul, cum vedem și vom discuta un pic mai încolo. Și trebuia să se spele și să se curețe, pentru că nu cumva Dumnezeu în furia Lui, Sfântă, să-L trăznească și să-L omoare. Și avem exemple în Biblie în care Dumnezeu, din cauza faptului că nu s-au curățit și au făcut lucruri neîngăduite, Dumnezeu a acționat și s-a mâniat. Și noi, ca și credincioși, În lumina evenimentului divin în care Hristos a venit în lumea noastră și a pătruns realitatea noastră, a pătruns istoria noastră, schimbă un pic lucrurile. Nu doar ar trebui să ne curățăm într-un mod fizic când venim înaintea Lui Dumnezeu, ci cuvântul Lui Dumnezeu vorbește și despre o curăție sufletească a inimilor noastre. Vedem în Iacov, capitolul 4, cu versetul 8, acest lucru. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împietrită. În 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 22. De asemenea, deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit suflete prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Matei, în Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 8, din nou, vorbim despre fericirile despre care zicea Hristos, de, cu versetul 8. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Eu, împreună cu dumneavoastră, vom vedea pe Dumnezeu în momentul în care ne curățim într-un mod continuu înaintea Lui. Pentru că nu putem să venim oricum înaintea Lui Dumnezeu. Nu putem să venim oricum înaintea Lui Dumnezeu. Trebuie să ne curățim și trebuie să realizăm, iubiții mei, că Dumnezeu așteaptă din partea noastră o curăție profundă, o sfințenie din partea noastră. Pentru că așa cum strigau îngerii din cerul înaintea Lui Dumnezeu, Sfânt, 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 ești Tu Domn al oștirilor. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Și ca să mai fim copii ai Lui Dumnezeu, 
Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și ne arată faptul că noi, ca și copiii lui Dumnezeu, având acest statut, dacă proclamăm că suntem pocăiți, nu mai trebuie să trăim în păcat. Nu mai trebuie să trăim în păcat. La versetul 3, de la versetul 4 din capitolul 3, din întâia epistolă săbornicească a lui Ioan, până la versetul 10, ne relatează cuvântul acesta. Nu voi reciti pentru că timpul a înaintat, însă repetă de atâtea ori. Cel care este născut din Dumnezeu nu poate să păcătuiască. Pentru că Dumnezeu a venit ca să nimicească lucrările diavolului. Corect! Trăim și dacă ne gândim la viețile noastre, conștientizăm faptul că suntem oameni și că suntem slabi. Însă în realitatea pe care o trăim în momentul de față, prin nașterea din nou lucrată de Duhul lui Dumnezeu în inimile noastre, care lucrează o transformare a minților noastre ca să avem gândul lui Hristos, mă face pe mine și vă face pe dumneavoastră să creștem și să mergem înspre împărăția lui Dumnezeu. Asta dacă ne supunem înaintea lui Dumnezeu și ascultăm îndemnurile Duhului, iubiții mei. Există o tensiune însă, Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, prin nașterea din nou în inimile noastre, cum am mai auzit în această seară, este cel care ne ajută, este Cel care ne clăuzește și este Cel care ne învață. Vă dau un exemplu. Poate, dacă vorbim să nu mai păcătuim, sunt foarte multe păcate pe care le facem conștient de acele fapte. Sunt foarte multe păcate, mergem acasă, de exemplu, și completați dumneavoastră cu privire la ceartă, cu privire la să ne iubim unul pe alții, să fim primitori de oaspe, să... Sunt foarte, foarte multe, dar am, am, fiecare dintre noi am crescut în biserică. Știm să nu mințim, să nu furăm și așa mai departe. Însă sunt foarte mulți care, în ciuda faptului că vin an de an la biserică, totuși, conștienți fiind de faptul că este păcat, mulți în bisericile, poate nu în biserica din loc, dar în bisericile nu o să zic pentecostale și nu doar, sunt foarte mulți care, într-un mod conștient, calcă peste principiile lor cu care au crescut. Mint ca să dețină un job, mint ca să primească poate mai mulți bani la taxe, mint ca să, nu știu, trișează la examene, ziceți dumneavoastră, chestii micuțe, 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 însă la nivel moral și înaintea lui Dumnezeu, care mă cheamă pe mine și pe dumneavoastră să fim desăvârșiți înaintea lui, e o chestie mare. Noi care conștientizăm că este păcat în fața noastră, noi totuși alegem să facem păcatul acela. În loc să ne întoarcem privirea și să mergem în altă parte. În loc să o biruim și relatează cuvântul lui Dumnezeu pe Cain, care la fel, Dumnezeu îl conștientizează Nu-i bine că te mâinii. Și ce face Cain? Îl ignoră pe Dumnezeu și își omoară fratele. Chiar dacă știe că e păcat. Nu, nu, nu l-a interesat. Și din păcate sunt mulți care trăiesc într-o, într-o viață duplicitară. Cresc în biserică, cunosc cuvântul, dar nu trăiesc adevărurile Scripturii. Și mă rog ca Dumnezeu să mă ajute pe mine și pe dumneavoastră, prin puterea Duhului Său cel Sfânt, să ne oprim în această dupămasă, să nu mai trăim o viață duplicitară. 
și să trăim cuvântul Lui așa cum este scris. Pentru că în momentul în care avem ca standard de acest cuvânt viaul Lui Dumnezeu, El este Cel care ne îndrumă și ne fărește, ne oferă puterea necesară să călcăm peste păcat, să călcăm peste puterile satanice care există în lumea aceasta și împreună cu Hristos vom fi mai mult decât biruitori. Iar în ultimul rând, în ultimul criteriu ca să fim copii al Lui Dumnezeu, trebuie să ne iubim unii pe alții în lumina dragostei arătate de Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numim copii ai Lui Dumnezeu și suntem. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Căci cine nu iubește pe fratele său, zice cuvântul Lui Dumnezeu, nu este de la Dumnezeu. Și mă rog ca fiecare dintre noi, în parte plecând din această seară, să plecăm niște copii ai Lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Amin. Cristian, I think you're the one. Could you help me a little bit here? Cântați ce tânăr frumos aici. Toată lumea zice, în Domnul să-L binecuvintează. Cristian, I want you to look at me and to bend a little bit. From here, just bend. Bend to this level. Bend to this level. Bend to this level. Îl ținem așa. Thank you. Thank you. That's all. Știți dumneavoastră că, de fapt, ce v-am arătat, scrie la Luca 17 cu 10, că era o femeie în sinagogă unde Hristos predica și învăța cuvântul lui Dumnezeu, care era gârbovă de câți ani? Nu chiar așa mulți. 18. 18 ani femeia aceasta a fost gârbovă. Întrebare. Dacă tu ai fi fost în locul ei, Mergeai la sinagogă. Mergeai la biserică. Femeia aceasta ar fi vorbit cam în felul următor. Păi dacă nici la biserică, la sinagogă, nu mă duc, unde voi primi ajutor? Unii oameni ascund problema pe care o au. Dar unele lucruri nu se pot ascunde. La unii oameni le rușine că au necazuri și că au probleme, și n-ar vrea ca nimeni să afle, stimatul meu, Duhul Domnului îmi pune pe inimă să spun în seara aceasta, lasă-L pe Dumnezeu să se ocupe de tine. Amen. Poate că a trecut 5 ani, poate că a trecut 10 ani. Mie mi se pare lung o zi de durere. Mie mi se pare lung o săptămână. Mi se pare lung una. 10 ani, 18 ani, toată lumea să se uite la tine și să zică, hmm, nici nu vreau să zic ce ar zice alții. Ce caută baba asta la biserică? De fapt, Biblia nu ne spune că ce vârstă a avut. Ce caută femeia aceasta la sinagogă? Dar ea a știut că acolo poate să fie ajutorul ei. Și Hristos, când l-a văzut-o, și-a întins mâna peste ea, pentru că a știut că a fost legată 18 ani. Frați și surori, toate programele noastre n-au valoare dacă nu ne putem ruga unii pentru alții când avem nevoie. Și în seara aceasta, 
Sunt două persoane care săptămâna aceasta, mâine și poi mâine, vor fi la operații. Și aș vrea să le rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să fie cu ei. Dacă te grăbești și ai probleme, nu e nicio problemă să pleci. Dar în seara aceasta s-ar putea să fie seara când starea ta de gârbovenie spirituală să fie ridicată și rezolvată de Hristos Domnul. Haideți să ne rigăm cu toți în picioare. Ne vom ruga pentru fratele Gheorghe Chira, cerut lucrul acesta, rog să vină aici în față și frații păstori, bordul pastoralei, rog să vină aici, grupul de worship să poftească sus. Ne vom ruga de asemenea și pentru Esme și ea va fi la operație marți, are probleme, o operație pentru auz și rog să vină cu mama, chiar și cu tata. Noi vrem să ne rugăm și dacă mai e și dumneatale aici care ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Noi nu te putem ajuta, dar Domnul te poate ajuta. Vrem să ne rugăm în seara aceasta, pentru că fratele Gheorghe are o operație mâine, open heart surgery. Ne rugăm ca peste mâna doctorilor să fie mâna lui Isus. Ne rugăm ca îndurarea lui Dumnezeu să fie peste viața lui. Îl cu un de lemn în numele Domnului și ne vom ruga cu toți. Nu facem spectacol, nu facem teatru, nu facem show. Poate unii vor râde așa cum au râs de femeia aceea când a văzut-o 18 ani mergând la sinagogă. Dar Hristos Domnul privește la durerea ta și la necazul tău. În seara aceasta, dacă mai există cineva, în numele Domnului te îndemn să vii și Dumnezeu să se atingă de tine. Ne vom ruga cu toți în comun. Și grupul de și va cânta Domnului și ne va aduce în prezența lui Dumnezeu. Și noi ne rugăm ca Dumnezeu să-și facă lucrarea desăvârșită. Yeah, 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 yeah. 
Ajută-ne, Doamne, să ascultăm în fiecare zi. Cu toți venim într-o rugă comună de mulțumire pentru lucrare din seara aceasta. Apoi fratele Alinila și ne va încredința în brațul lui Dumnezeu. Va încredința și uh, familia Ana, fratele Adrian și sora care vor călători copii în săptămâna aceasta spre România și ne va încredința pe noi toți în brațul Domnului. Apoi pe frații care vor fi la operație, uh, Ne rugăm pentru toți cei care au nevoie ca Domnul să lucreze. Ne rugăm cu toți așa cum stăm. Amin. 